0: Bienvenidos a Polos, la nave polar del conocimiento con destino a la humanidad y a las naciones. Presten atención a lo que se viene. John Davis baila con Inuit y explora el estrecho de Davis y Labrador en los años 1585-1587. El explorador inglés John Davis, nacido en 1550 y fallecido en 1605, exploró el Ártico en un momento excepcionalmente emocionante en la historia europea. La llamada Edad Oscura ya había revelado al Renacimiento, un periodo en que las artes y las ideas florecieron en toda Europa desde mediados de 1300 hasta 1500. Después del Renacimiento llegó la Era del Descubrimiento, cuando los exploradores europeos cartografiaron áreas del mundo desde los Azores hasta las Américas. Davis vivió durante este periodo bajo el gobierno de la reina Isabel I, que reinó desde 1558 hasta 1603, un tiempo muy largo para que una persona gobernara un país. La reina Isabel I estaba muy interesada en explorar y buscar nuevas tierras. Los españoles y los portugueses Estaban muy por delante de Inglaterra y en la carrera por los descubrimientos. En Inglaterra tenían muchas ganas de ponerse al día. Bajo la autoridad de la reina, Francis Drake dio la vuelta al mundo entero y Martin Frobisher exploró la isla de Baffin, al oeste de Groenlandia. En la isla encontró un narval muerto, un mamífero marino del Ártico cuyos machos tienen un colmillo de marfil largo y retorcido y entregó su colmillo a la corte real, junto con algo de mineral que creía que era rico en oro, pero no lo era. Frobisher, para curiosidad por la reina y su corte, también había llevado a varios Inuits a Inglaterra, quienes se enfermaron y murieron poco después de llegar. John Davis también quería explorar nuevas tierras, tanto para su propia satisfacción como para ganar el favor de la reina. Cuando era niño, a Davis le encantaba navegar en botes, cualquier barco estaba bien. Le fascinaban las historias de viajes y aventura. Uno de sus amigos de la infancia fue Walter Raleigh, un explorador popular que luego sería nombrado caballero por la reina y se convertiría en Sir Walter Raleigh. Para 1583, Davis se sentía que tenía la edad y el conocimiento suficiente para zarpar en su propia aventura. Su objetivo principal era encontrar el pasaje del noroeste, una ruta una ruta marítima que se decía que conectaba Europa y Asia, aunque nunca nadie la había visto. Sin embargo, si existiera, la persona que encontrara el pasaje ganaría grandes riquezas y atención, porque Inglaterra podría usarlo para aumentar su comercio con Asia. Solo un explorador anterior, John Cabot, había buscado oficialmente el pasaje del noroeste. Su primer intento fue en 1497, pero no tuvo éxito. Realizó un segundo intento en 1498, pero resultó ser un fracaso. Él y sus cinco barcos nunca regresaron a casa. Los rumores de un pasaje del noroeste habían persistido desde que los europeos comenzaron a mapear el Ártico. Hubo mucho desacuerdo sobre dónde exactamente estaba este pasaje. Los ballineros que pasaron gran parte de su tiempo en el agua pensaron que las extensiones más grandes de las aguas del Ártico... ...podrían conducir al Océano Pacífico. En Inglaterra, la ruta considerada más probable era el noroeste... ...a través de lo que ahora es Canadá... ...pero algunos pensaron que el pasaje estaba en el noreste... ...sobre lo que ahora es Rusia. Al centrarse en explorar las regiones del norte del mundo... ...los ingleses se enfrentaron menos competencia... ...de la que tendrían en las regiones del sur... ...más cálidas y hospitalarias Los exploradores españoles y portugueses, por ejemplo se dirigieron hacia el sur, hacia los extremos de África y Sudamérica, para llegar al oriente. Los franceses habían establecido un vigoroso comercio de pieles en áreas que ahora son parte del norte de los Estados Unidos y el sur de Canadá. Y cualquiera que cruzara la tierra del Medio Oriente hacia Asia tenía que pagar dinero a los comerciantes turcos, algo así como un soborno, porque se encontraban en el camino para pasar por sus tierras. Además de encontrar el esquivo pasaje del noroeste, John Davis tenía otros objetivos. Quería cartografiar hábilmente por primera vez las costas de las tierras que él y su tripulación encontrarían. Quería inventar un dispositivo de navegación más preciso para guiar el mapeo y la navegación. También planeó escribir libros sobre sus viajes. De hecho, escribió cinco durante su carrera. Davis recaudó dinero para cubrir el costo de su viaje gracias a tres ingleses ricos. Preparó dos barcos, el Moonshine y el Sunshine. Contrató a su tripulación y se preparó para zarpar. ¡Al norte de China! Él y su tripulación alentaron mientras se dirigían al mar, el 7 de junio de 1585. Por supuesto, en realidad no estaban viajando a China. La alegría era simplemente un grito común de exploradores en ese momento, independientemente de a dónde se dirigían. David. Se dirigió al noroeste de Inglaterra. Cuanto más lejos viajaban él y su tripulación, más frío hacía, hasta que Davis se encontró en un laberinto de tierra, hielo y agua. Había entrado en el Círculo Polar Ártico. El Círculo Polar Ártico es un área ubicada a más de 66 grados 3 minutos de latitud norte que atraviesa Groenlandia, las islas norte de Noruega, Rusia y Alaska. Es un inmenso y variado mundo helado, abarca aproximadamente 20 millones de kilómetros de tierra y agua, incluido el océano Ártico que cubre aproximadamente 9 millones de kilómetros cuadrados, sin contar la Bahía Chipsa. Al observar las aguas heladas que lo rodeaban a él y a su nerviosa tripulación, Davis agradeció en silencio a sus patrocinadores financieros por haberle permitido llevar una orquesta de cuatro miembros de viaje. Esto no es tan extraño como parece. Los viajes al Ártico eran extremadamente peligrosos y se sabía que los marineros se amotinaban y se rebelarían contra el capitán. Al encontrarse con iceberg, hielo marino, pack de hielo, crestas de presión, anillos en forma de corona alrededor del sol, que traducidos al inglés eran conocidos como perros del sol y muchos otros eventos atmosféricos y climáticos desconocidos, equipos enteros a veces preguntaban incluso obligaban al capitán a regresar a casa. Davis probablemente pensó que la banda elevaría la moral de todos a bordo y ayudaría a evitar un motín en sus propias naves. Davis y su tripulación vieron la primera tierra después de ingresar al Ártico. Fue en la costa del este de Groenlandia, al norte de su costa occidental. Amarraron, acompañados por la fuerte oleada de las mareas, cerca del asentamiento, abandonado por mucho tiempo por el vikingo Eric el Rojo. Una vez en tierra, John Davis escribió las siguientes palabras en su diario. El irritante ruido del hielo fue tal que engendra extrañas preocupaciones entre nosotros. El lugar era inmenso y desprovisto de cualquier criatura sensible, o vegetal. Lo llamé desolación. Davis y su tripulación estuvieron en tierra por un corto tiempo antes de ver a los Inuits nativos, quienes habían lanzado sus kayaks a los exploradores ingleses. Al evaluar la situación, Davis le dijo en silencio a la orquesta que tocara y ordenó a sus hombres que bailaran. Los Inuits se detuvieron asombrados. Ellos esperaban una pelea, pero el pensamiento rápido de Davis calmó los temores de los nativos. Los Inuits rápidamente les dieron a los extraños algunos regalos, probablemente comida, joyas o baratizas que los Inuits usaban o cargaban. Luego se fueron y a la mañana siguiente los nativos regresaron al mismo lugar, esta vez con tambores. No pudieron hablar entre ellos. El lenguaje a través de la música y el baile comunicaban la amabilidad y la buena voluntad entre ellos, un evento único en la historia de la exploración. Los barcos de Davis continuaron su viaje y llegaron a la isla Bafin a través de un amplio canal de agua que se extendía al oeste de Groenlandia, y la isla Baffin. Este canal fue nombrado más tarde el Estrecho de Davis, en honor a su expedición. Mientras la tripulación se dirigía al norte, hacia Bahía Baffin y Cumberland Zone, un lugar lleno de ballenas en ese momento, Davis se mantuvo optimista acerca de encontrar el estivo pasaje del noroeste. Pero agosto había llegado. Y era hora de que el grupo terminara sus exploraciones y navegara de regreso a Inglaterra para evitar la llegada del invierno, que comienza muy temprano en el mundo polar. Los pequeños barcos de madera no podían durar todo el invierno en el Ártico. En 1586, Davis se aventuró nuevamente al mar en otro intento de encontrar el pasaje. Los benefactores le dieron aún más dinero para financiar este viaje que el que había tenido la primera vez y decidió tomar cuatro, no dos, cuatro barcos para el viaje. Dirigiéndose hacia el norte, Davis y su tripulación se detuvieron una vez más en la costa de Groenlandia, pero esta vez fueron recibidos por un grupo diferente de nativos, que no eran tan amigables como los que habían bailado. Algunos de ellos arrojaron piedras a los exploradores. También vieron inmensos icebergs, lo que asustó a la tripulación, pero la acumulación de hielo marino... Los aterrorizó más. Davis vio su intenso miedo y supo que pronto podrían entrar en pánico o rebelarse contra él. Dio el permiso de regresar a casa en uno de los barcos a aquellos que estaban demasiado aterrorizados para continuar. Así se mantuvo la paz y se evitó el motín. Una vez más se acercaba el invierno y Davis se vio obligado a terminar su búsqueda del pasaje del noroeste y regresar a Inglaterra. En el camino de regreso exploró y cartografió a Labrador. Allí se encontró con nativos que eran muy hostiles. Mataron a dos de sus tripulantes e hirieron a tres más. Peor aún, mientras viajaban por Labrador, una tormenta feroz hundió una nave restante. Al fin y al cabo, Davis y su tripulación en los tres barcos restantes se sintieron aliviados de llegar a Inglaterra antes de que cayera sobre ellos una mayor calamidad, el invierno ártico. Davis hizo un tercer intento de encontrar el pasaje del noroeste en 1587, esta vez con tres barcos. Este viaje no estuvo exento de problemas. Los nativos que él y su tripulación encontraron fueron nuevamente desagradables, uno de los barcos tuvo una fuga grave y para evitar un motín, Davis tuvo que enviar a más tripulantes a Inglaterra. Finalmente, Davis y su tripulación se vieron obligados a regresar para evitar otro invierno ártico. Aunque viajó más lejos de la costa de Groenlandia, John Davis nunca encontró el pasaje que había imaginado. Sin embargo, las exploraciones de Davis tuvieron éxito de muchas otras maneras. Durante sus tres viajes al Ártico, cartografió la mayor parte de la costa de Labrador, cientos de kilómetros al oeste de Groenlandia y partes de la isla Baffin. Escribió las primeras descripciones de la vida silvestre del área, los pueblos nativos, las corrientes oceánicas y las condiciones de hielo. Y había querido viajar lo más al norte posible para acercarse lo más posible al polo norte. De acuerdo con las reglas de la latitud, el Ecuador está a latitud cero, y el polo norte geográfico está a 90 grados latitud norte. Cuanto más cerca estaba una nave a 90 grados de latitud norte, más cerca estaría de la cima del mundo. Sin embargo, no llegó. John Davis se aventuró hasta los 72 grados 12 minutos de latitud norte. Más lejos de lo que nadie había llegado antes. Al menos eso se dijeron los europeos. En realidad, los pueblos nativos de estas regiones, así como los vikingos de Groenlandia, seguramente se habían aventurado más al norte que cualquiera de los exploradores europeos de la era del descubrimiento. Sin embargo, de alguna manera, este hecho no contaba mucho en la cosmovisión europea del siglo XVI, al igual que no parecía contar que los pueblos nativos habían estado viviendo en su nueva tierra durante miles y miles de años, antes que los europeos los descubriera. A John Davis también se le atribuye la invención del registro y de un dispositivo de navegación que midió la altitud del sol, los cuales influyeron en la exploración durante casi 100 años. Davis registró primero que cualquier otro explorador todas las condiciones de hielo, vida silvestre, clima, pueblos nativos que encontró y demás. A pesar de no haber encontrado el pasaje del noroeste, los viajes de Davis fueron considerados grandes éxitos. En 1587 hizo un último intento de encontrar el pasaje del noroeste, pero esta vez viajando por el océano Pacífico, llegó solo hasta Singapur, donde fue asesinado por los piratas.